0: Werner Kogler kennt die Höhen und Tiefen der Politik und spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist er im Dauerkrisenmodus. Welche Rezepte der grüne Vizekanzler gegen die Teuerung hat und ob er an eine Rückkehr von Ex-Kanzler Sebastian Kurz glaubt, frage ich ihn jetzt bei aktuell im Fokus. Herr Vizekanzler, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich würde gern äh, mit äh, dem Thema Teuerung beginnen. Ähm, die hat Österreich äh, weiter fest im Griff. Siebeneinhalb äh, Prozent Inflation, sinkende Wirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit, relativ äh, beunruhigende Zahlen. Kollege Christian Nusser von der Tageszeitung heute hat dazu geschrieben, äh, es müsste eigentlich im Kanzleramt jetzt pausenlos Sitzungen geben wie zu Corona-Zeiten. Nimmt die Regierung diese Situation ernst genug?
1: Ja, natürlich. Danke für die Einladung zunächst nochmal. Äh, Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftsentwicklung sind natürlich wichtige Indikatoren, im Übrigen wichtiger als die Inflation und da sehen wir, dass wir ja Höchstbeschäftigung haben in Österreich, aber natürlich die monatlichen Schwankungen haben ergeben, dass in der Arbeitslosigkeit jetzt leichte Steigerungen da sind. Das ist klar. Woher kommt das? Stichwort Wirtschaftsentwicklung, weil wir auf der ganzen Welt im Industriebereich und Österreich ist ja Gott sei Dank im Übrigen Exportland im Industriesektor hier sehr abhängig von Staaten wie USA oder europäischen Staaten und vor allem Deutschland. Aber insgesamt ist die, äh, ist die Situation äh, noch äh, gut äh, verkraftbar. So, ja, was tut die Regierung, könnte man ja gleich dazu fragen. Na, wir werden weiter schauen, dass die Investitionsanreize in die vernünftige äh, ökologische Wende weitergeht. Dort liegen die größten Chancen für Wertschöpfung für Arbeitsplätze, im Übrigen Arbeitsplätze mit hohen Löhnen. Äh, das ist ja auch wichtig äh, in Zeiten wie diesen und äh, ich glaube, äh, das sind die ganz großen Fragen, wie wir die Transformation der Wirtschaft rein in das Solarzeitalter hinkriegen und da liegen die meisten Chancen drinnen.
0: Wir machen regelmäßig Straßenumfragen zum Thema Teuerung, hören da viele Sorgen der Menschen. Eine Frau hat uns da gesagt, ich zitiere es jetzt, die Mietpreise, die Energie, Benzin, die Lebensmittel, also bald werden wir eh verhungern. Was antworten Sie dieser Frau?
1: Ja, wenn es darum geht, dass wir drauf schauen sollen, dass es allen Einzelnen gut gelingt, über die Krise zu kommen, das ist natürlich auf die einzelnen Schicksale zu schauen. Das gelingt nicht immer gleich gut, aber ich kann schon hinzufügen, dass die Möglichkeiten bestehen beim Sozialministerium, dass ja bei uns zu informieren, ob alle Hilfen angekommen sind, weil die, und die Regierung hat sich in Österreich ja für folgenden Weg entschieden, nämlich mit Direktzahlungen, die, und die sind viel öfter als einmal angefallen, äh, und auch mit äh, langfristigen Maßnahmen wie die ähm, Abgeltung der Teuerung für alle Sozial- und Familienleistungen, für ein eigenes Kinderarmutspaket und so weiter, dass wir hier es schaffen, jedenfalls einmal fürs erste Jahr dieser, dieser Teuerungskrise, die, äh, untere, das untere Drittel der Einkommen, der Haushalte, gleichzustellen oder besser zu stellen, als sie vorher waren. Weil am Schluss, Stichwort Vergleiche dann mit anderen Ländern, am Schluss kommt es doch darauf an, was kann ich mir mit dem, was mir überbleibt, netto auch noch kaufen. Und die Kaufkraft in Österreich ist zumindest im ersten Jahr für diese besonders betroffenen Einkommensgruppen sogar noch gestiegen, weil wir diese Direkthilfen gemacht haben. Das war jetzt nicht unmittelbar inflationssenkend. Ja, das ist richtig. Aber besser, unserer Meinung nach, wir helfen dort, wo es am meisten gebraucht wird. Und dass es insgesamt Einschnitte gibt, nach zwei Jahren Pandemie und nach diesem verheerenden und brutalen Angriffskrieg mit allen Auswirkungen auf die Lieferketten, auf die Wirtschaft, vor allem auf die Energie und die dort, das war ja klar, das haben ja Robert Habeck und, Robert Habeck und ich vom ersten Tag weg gesagt, dass Einschnitte geben wird. Die Frage ist nur für wen, wie viel? Und im Einzelfall, und da bin ich eh sehr empathisch, kann das immer noch sehr, sehr schwierig sein und das gibt es ja viele davon, das weiß ich, aber im Durchschnitt ist es gelungen und das bleibt das Ziel, die Menschen, die weniger haben, hier mit speziellen Maßnahmen zu entlasten. Und wir können es uns anschauen, die Pensionisten, die die mit den geringsten Pensionen haben schon vorher, wo man noch mit Sebastian Kurz regiert hat, im Übrigen und jetzt erst recht, immer gleich viel oder mehr bekommen, als die Inflation ausmacht. Das heißt, die niedrigsten Pensionen, wir sind über die Inflation abgegolten, dafür wurden wir sogar kritisiert. Das werden wir aber nächstes Jahr wieder so machen. Es wird circa bei zehn Prozent rauskommen, die Pensionserhöhung. Und die Inflation wird nächstes Jahr aber bei 5% Prozent circa sein im Schnitt. Und entsprechende Maßnahmen mehr, wenn wir eine Alleinerzieherin hernehmen. Mit zwei Kindern, die knapp 2000 Euro Bruttoeinkommen hat, dann sehen wir, dass wir mit den ganzen Maßnahmen, insbesondere mit dem Kinderarmutspaket, in den nächsten eineinhalb Jahren dafür sorgen, dass diese Frau mehrere tausend Euro mehr bekommt. Und das, glaube ich, ist entscheidend, dass wir genau dort helfen, wo es am meisten gebraucht wird. Und ja, das dämpft die Inflation nicht, aber soll immer nur damit die Inflation sinkt, den, den Leuten die direkten Hilfszahlungen nicht geben, der, nach dem Motto, kauft sich weniger für Brot, dann wird es schon billiger werden, also das ist ja das Verkehrte und wenn uns immer Spanien vorgehalten wird, dann haben sie die Situation dort hier ja zum Teil, dort ist die Inflation zwar niedriger, die jetzt im Übrigen auch schon wieder seit zwei Monaten steigt, aber gleichzeitig sind die Leute viel weniger kaufen können als bei uns, weil es diese Hilfen nicht gegeben hat, keine Steuersenkungen gegeben hat und der Energieverbrauch ist auch noch gestiegen. Also das kann kein Vorbild sein.
0: Aber hätte man nicht doch mehr in den Markt eingreifen können und müssen? Wirtschaftsforscher sagen ja auch, man hätte da sicher mehr machen können, als nur mit Direktzahlungen zu arbeiten. Ja,
1: zwei. Es gibt mehrere Methoden, da gebe ich Ihnen jetzt völlig recht. Wir können in die Preise eingreifen, teilweise durch Steuersenkungen, ist zum kleineren Teil passiert, diverse Energieabgaben sind ja mehr oder weniger auf Null gestellt worden, aber es ist nur das Wesentlichste, da gebe ich Ihnen recht. Es ist aber die Stromkostenbremse eingeführt worden und ja, und in einem Punkt wird die die Intention Ihrer Frage recht geben, da sind Sie aber bei den Grünen an der richtigen Adresse, die Mietpreisbremse oder Deckel, wie manche sagen, die hätten wir gut und gerne halb Jahr früher machen können oder vielleicht noch früher. Es war immer unsere Position. Jetzt hat sie sich durchgesetzt und das ist gut so. Und das wäre so eine Maßnahme gewesen. Im Übrigen waren es aber die meisten Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher und zum Teil bis heute die Mehrheit im Übrigen, die genau geraten haben, nicht zu stark in die Preise einzugreifen, weil wir dann auch Verwerfungen im Angebot haben, so wie in Ungarn. Da war dann das halbe, gar nicht da verleiht, der Preiseingriff, in dem Schluss ist die Inflation erst bei 20 Prozent, aber, aber äh, die, die Maßnahmen eben äh, direkt auszuzahlen. So, und das ist der Weg, man kann, ja, richtig, man kann auch einen anderen gehen, nur den ärmeren Schichten der Bevölkerung hätte es weniger geholfen als mit, die, als mit dieser Maßnahme. Langfristig, auch richtig, müssen wir schauen, dass wir auf die Inflation wieder runterkommen, wird auch passieren, durch diverse Maßnahmen, zusätzlich jetzt, auch der Gebührenstopp, der bringt mehr als die ganze, ähm, äh, der ganze Mietpreisdeckel, das muss man ja auch mal dazu sagen, und insofern können wir davon ausgehen, und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, können wir uns ja anschauen, wird die Inflation, die jetzt mal von 11 auf zwischen 7 und 8 Prozent gesunken ist, wird bis zum Jahresende auf 5, 6 wahrscheinlich runtergehen und nächstes Jahr entsprechend noch niedriger sein.
0: Ist dieses Paket mit der Mietpreisbremse, ist das schon fertig festgezurrt? Der Bundeskanzler hat anklingen lassen, bei den freien Mieten, da könnte man ja. vielleicht noch was machen.
1: Sehr guter Punkt. Die ursprünglichen Varianten, und da habe ich von der Opposition nie was anderes gehört, ehrlicherweise, äh, haben ja so ausgeschaut, dass nur ein Viertel der, der Mietverträge betroffen gewesen wären. Jetzt sind es immerhin schon drei Viertel, äh, weil die ganzen Genossenschaftswohnungen, da gibt es ja sehr viele in Österreich, äh, mit inkludiert sind. Und im Übrigen bringt das sehr wohl was, weil auch gesagt haben, na, was bringt denn das jetzt? Na, nächstes Jahr hätten wir dort circa 15, 16 Prozent äh, Mieterhöhung äh, und wenn man das deckelt, dann kommt man da genau rein, dort ist es im Übrigen noch rechtzeitig. Äh, ein Viertel, richtig, Ihre Frage, ist nicht oder noch nicht erfasst. Warum? Weil das sehr schwer ist, in freie frei vereinbarte Verträge einzugreifen. Wir müssen das ja so machen, daran wird gearbeitet, dass nicht am nächsten Tag wenn Sie so wollen, der Verfassungsgerichtshof das aufhebt, weil das sind massive Eingriffe in private Verträge und das ist schon eine ernstzunehmende Frage und an der Stelle in gewisser Weise ein Problem, so dass man das so lösen sollte, dass es verhältnismäßig ist. Was man aber jedenfalls zustande bringen sollte, ist, dass es für neue Verträge auch im freien Bereich gilt. Dann haben wir natürlich dort schon auch einen Effekt mit jeder Mietvertragsänderung, wenn man sagt, okay, neuer Vertrag, dann ist es ist, äh, auch dort möglich. Äh, oder man kommt über, aber das müssen Verfassungsexpertinnen und Experten klären. Man kommt überhaupt direkt in die Verträge rein, äh, aber das ist aufgrund der österreichischen Verfassung, wo das sehr, sehr geschützt ist, äh, gar nicht so leicht, wie manche behaupten. Ähm, das heißt, da wird, da wird noch gearbeitet. Ja, durch? ja, tatsächlich ernsthaft. Und auch, der, äh, auch die Ankündigung des Bundeskanzlers war doch durchaus ernst und ehrlich. Ich habe erst gestern mit ihm darüber wieder gesprochen.
0: Das Leben in Österreich wird teurer, gleichzeitig bleibt Sparern nur wenig über. Die Banken verdienen gutes Geld, schreiben Rekordgewinne. SPÖ fordert eine Übergewinnsteuer für Banken, Sie sind dem auch nicht ganz abgeneigt, ist da das letzte Wort schon gesprochen? Ja, wir, haben,
1: wir haben mehrere Punkte, ich war da, ich war da immer ehrlich, ist wieder eine differenzierte Position und daher wahrscheinlich schwieriger zu vermitteln, aber es hat keinen Sinn auf die Banken hinzuhauen, bloß nur. Früher haben wir immer das Problem gehabt, dass sie zu wenig ausstaffiert waren und die Milliardensteuersubventionen zum Retten der Banken waren deshalb, weil sie sozusagen falsch investiert haben oder zu wenig Gewinne gehabt haben am Schluss. Dann das muss man ehrlicherweise sehen. Man muss also ökonomisch vernünftig vorgehen, aber auch mit Blick auf soziale Fragen. So, was ist das? Das sind vor allem die, 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 die Diskrepanzen bei den Zinsen, die, das ist richtig, Sparzinsen steigen langsamer oder gar nicht äh, als die Kreditzinsen und das ist natürlich ein gewisses Ärgernis, das muss man verstehen, äh, wenn beim Omasparburg nichts weitergeht und der Heiselbauer Kredit drauf schnäuzt. So. Aber Zwei Dinge. Wenn das im internationalen Vergleich unvertretbar hoch ist, weil wir die schlechtesten wären, das ist aber nicht oder noch nicht der Fall jedenfalls, dann ist, glaube ich, die Androhung von Übergewinn oder in diesem Sinne Mehrgewinnsteuern durchaus gangbar. Aber das, der Befund ist ja noch nicht da und er lautet auch nicht so das, was da ist. Und zweitens ist auch die Frage, ob man nicht an einen Anfang, das ist ja alles neu zu kreieren, ob man nicht die Bankenabgabe, die ja im Übrigen deshalb kommen ist, weil wir darum kämpft haben, damals als der Hypo-Skandal war und so weiter, ob man da nicht schneller drehen kann. Das ist halt, wenn man so will, eine andere Bemessungsgrundlage. Aber was das Wichtigste ist und drittens und voran, und das ist aber schon geschehen, die Grünen, mein Kollege Sozialminister Rauch, hat ja den Verein für Konsumenteninformation beauftragt und die haben das auch gemacht, eine Klage einzubringen gegen eine der größten Banken, weil eben die Diskrepanz bei den Zinsen äh, in, im sogenannten Kontokorrentbereich, das heißt so, für die, das, was man drauf liegen hat, für die Einlagen, mehr oder weniger auf Null festgehalten waren. Und äh, bei den Kreditzinsen ist es sehr stark raufgegangen. Und da werden wir schauen, was das für einen Erfolg bringt, aber die Banken haben sich ja nicht zuletzt aufgrund dieser Debatte schon selbst verpflichtet, anders vorzugehen und da hat ja auch der Finanzminister hingewirkt. Also wir werden genau nachmessen, wie die Entwicklung ist und notfalls die Schrauben schärfer trennen.
0: Das heißt, wann wird es eine Entscheidung geben, ob es über naja, die Steuern... Hängt ja da,
1: naja, wenn man ehrlich ist, hängt es ja davon ab, wie die, äh, wie die Entwicklung ist, genauso wie ich es vorher gesagt habe. Immerhin, äh, das ist eine neuere Entwicklung, äh, die durften wir in den letzten Tagen vernehmen, sind die Sparzinsen jetzt äh, leicht, aber doch gestiegen. Äh, und mir geht es darum, darum, dass wir äh, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich weiß schon, dass es das vielleicht nicht so populär ist und um populärer auf die Banken hinzuhauen. Äh, ich bin bekannt dafür, dass ich das größte mädchen mit den Banken mir geliefert habe, glaube ich, als einer der wenigen in Österreich vor Jahren, als die Finanzkrise war, aber in dem Bereich muss man einfach sorgfältig vorgehen, weil am Schluss hat niemand was davon, sonst wenn man das falsch macht. Also ökonomisch vernünftig und wir haben gesehen, was in Italien passiert. Da musste fast alles zurückgenommen werden und, und zwischendrin ist größter Schaden angerichtet worden. Also das ist ein einziges Chaos der Finanzsektor in Italien,
0: weil eben überhastet und falsch vorgegangen wurde. Ich würde bei, bei Steuern noch bleiben. Die SPÖ hat es doch vorgestellt, ihr Konzept für Vermögensteuern mit, mit hohen Freibeträgen. Das würde sie einen Vermögensteuern, Erbschaftssteuern. Wie realistisch ist es, das, dass es in Österreich wieder kommt?
1: Naja, ich würde erstens einmal, damit die Menschen verstehen, worum es geht, beim Begriff, jedenfalls beim grünen Konzept, aber das ist tatsächlich jetzt nicht so unähnlich dem, dass Sozialdemokraten beim Begriff ganz bewusst Millionärsteuer bleiben. Weil sonst sind wir immer in der Debatte, der berühmte kleine Häuslbauer kommt dran oder das Oma-Sparbuch wird besteuert. Alles falsch. Da war jahrzehntelange Propaganda dagegen, um dieses, diese Steuergerechtigkeit. Ähm, Ansätze äh, abzudrehen. Ähm, was schlagen wir vor? Das schaut sehr ähnlich aus, wie das von der Sozialdemokratie ist, bezieht sich aber wohlgemerkt auf Millionenerbschaften. Das ist ein Riesenunterschied, äh, als ich greife ein in die Vermögen von Landwirten, laufend nämlich, äh, oder auch von Betrieben oder Familienbetrieben. Da muss man verdammt aufpassen. Ich rede von den Millionenerbschaften. Und da, glaube ich, ist es äh, Längst schon, und wir haben ja das im Frühjahr schon vorgestellt, im Übrigen auch nachweislich, längst schon an der Zeit, mehr Steuergerechtigkeit walten zu lassen, weil im Fall von einer Erbschaft, wenn wir es uns jetzt vorstellen, von mehreren Millionen Euro, Null anfällt, nichts. Da wird kein Beitrag für die Allgemeinheit geleistet. Wenn jemand, wenn jemand sein Leben lang arbeitet, hat arbeitet, gar nicht so viel verdient, oder selbst wenn man mehr verdient in dem Bereich, du zahlst 20, 30, 40 Prozent Steuern davon. Und dann kommen die Sozialabgaben noch dazu. Das heißt, da werden große Teile des Einkommens aus Arbeit als Selbstständiger geht es kein Klassenkampf. Ja. Aus Selbstständiger genauso wie als Unselbstständiger besteuert. Aber wenn ich erbe, möglicherweise, wo ich nicht einmal in einem Familienbetrieb bin, ja, und die sollen nämlich genau aus dem Grund ausgenommen sein, wo ich nichts dazu beigetragen habe. Wenn ich einfach nur erbe, dann ist es leistungsloses Einkommen in diesem Fall in Millionenhöhe. Und deshalb ist von dort ein fairer Beitrag zu verlangen. Und was soll mit dem Geld geschehen? Das ist auch ganz wichtig. Ja, damit sollen jene Einkommen entlastet werden, wo wen Verdient wird, aber ganz viel geleistet. Die Kindergärtnerinnen, die, Pf die Pfleger, alle diese Berufsgruppen leisten doch ganz viel Wichtiges für unsere Gesellschaft, haben aber in der Regel ganz geringe Einkommen und diese Ungerechtigkeit ist nicht länger hinzunehmen. Und so ist es angelegt und das Konzept der Sozialdemokraten schaut da ganz ähnlich aus, also da werden wir sicher zusammenkommen und im Falle von. Mit der ÖVP
0: wahrscheinlich nicht ja naja,
1: das wird man sehen. Also das, sie hatten mich ja von der sozialdemokratischen Position her gefragt, weil die Antworten meistens zu lang ausfallen, wie man mir nachsagt. habe ich die ÖVP gerade ausgelassen, aber wir haben auch, als wir das präsentiert haben, im April, kann sie sich jeder im Netz anschauen, also wenn man so will, zwei Monate oder drei Monate vor der Sozialdemokratie, dass die, also wo die Idee dann überhaupt erst aufgetaucht ist mit, mit dem neuen Vorsitzenden, dass die ÖVP es sich auf die Dauer nicht leisten wird können, gegen das, apropos leisten, gegen das Leistungsprinzip vorzugehen. Weil das ist ja massiv gegen das Leistungsprinzip. Wenn ich, wenn ich arbeite und auf, über mein Leben drüber eben je nachdem 20 bis 50 Prozent Steuern und Abgaben zahle und wenn ich den gleichen Betrag nur erbe und sonst nichts dazu tut, zahle ich gar nichts. Das ist das Gegenteil von Leistungsprinzip. Im Übrigen haben deshalb die kapitalistischen Länder äh, am ehesten noch diese, äh, diese Steuern auf diese Millionenerbschaft. Und das zweite ist, weil es so unfair ist und so ungerecht, ist das doch alles andere als christlich und sozial. Also alle jene in der ÖVP, die für das Leistungsprinzip sind, äh, christlich-soziale Wurzeln haben, diese zwei Strömungen gibt es ja angeblich in der ÖVP und ich kann sie ja tatsächlich feststellen, äh, dann äh, werden die sich auch einmal auf den Weg zur Umkehr begeben müssen. Und ich denke, äh,
0: es ist ja für niemand äh, zu spät zur Umkehr. Dann würde ich zu Energie und, und, und Klima weiter kommen. Ein großer Inflationstreiber ist, sind die Energiepreise. Österreich ist sehr stark von fossiler Energie abhängig, auch von Gas aus Russland. Martin Sellmeier, der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, nennt das Blutgeld, das Österreich dann Russland überweist. Sind Sie das auch so? Ja, das habe ich auch
1: schon so bezeichnet, und zwar schon ab dem Jahr 2014. Es sind zwei Dinge. Österreich hat im Bereich, der Teil hat jetzt ehrlicherweise nicht gestimmt in der Frage, Österreich ist abhängig vor allem vom russischen Gas und von Fossilen aus dem Ausland, das ist richtig, das ist alles viel schneller zu sanieren, aber der Anteil der Erneuerbaren ist in Österreich sehr hoch, dank der Wasserkraft, aber auch dank der Photovoltaik-Initiativen, die jetzt laufen und dank des Windes. Also wir werden es im Übrigen schaffen, dass wir was den Strom betrifft. Ja? 2030, und da sind wir bei den Ersten in Europa, völlig klimaneutral produzieren und ohne alles nur sozusagen aus heimischer Produktion. Das ist natürlich sensationell. Da sind wir auf dem besten Weg. Richtig ist, dass bei den fossilen, deshalb sagen ja wir, raus aus diesen äh, aus diesen verkehrten äh, Rohstoffen ähm, und äh, aus diesem Fossilzeitalter und rein ins Solarzeitalter, das geht schneller und das muss auch schneller gehen. Äh, und deshalb haben wir ja das Klimaschutzministerium, Leonel Gewessler und ich diesen Plan vorgestellt, wie wir bis 2027 rauskommen, das ist aber alles aus russischem Gas jetzt. ja. Gas wird länger gebraucht werden. Da muss man ehrlich sein, bis man bei der First überall heraus sind äh, und so weiter. Das dauert äh, noch Jahre. Aber vom russischen Gas kann es schneller gehen. Nur man muss auch da sagen, aufgrund der Sünden der Vergangenheit ist es ja auch schon wieder ein Megaprojekt, bis 2027 rauszukommen. Es sinkt, es sinkt der Anteil äh, von, äh, von den russischen Importen. Insgesamt wird überhaupt weniger Gas verbraucht. Das muss man ja auch sehen. Äh, auch das trägt dazu bei, dass äh, die Menge von Russland zurück geht, aber das wirkliche Wirtschaftsverbrechen, wenn Sie so wollen, oder das Verbrechen gegen sozusagen unsere Sicherheit und Unabhängigkeit, ist spätestens seit 2014 viele Jahre passiert und deshalb lasse immer für jenen, die das verantworten, nicht ausrichten, was wir jetzt gescheiter machen sollen. Es war einfach ein Fehlverhalten, Putin den roten Teppich in Wien auszurollen. Ich habe das ganz klar benannt. Und nicht erst jetzt 2023, 2022, sondern damals, 2014, weil ich war ja schon Abgeordneter in den entsprechenden Europa-Außenpolitischen und Wirtschaftspolitischen Ausschüssen. Und ich habe das einmal in meinem Leben gemacht und mache es gerne wieder. Ich zitiere mich selbst. Den roten Teppich ausgerollt mit Schleimspur. Einfach um darauf hinzuweisen, die Neos waren damals noch gar nicht richtig auf der Birsch. Ja, dass es eine Partei gegeben hat. Und einige Abgeordnete, darunter ich, die immer darauf hingewiesen haben, wo das hinführt, wenn wir Putin weiter auf dem Leim gehen. Und der Leim ist nichts anderes als eine von uns selbst gewählte Schleimspur. Und das ist doch das, was äh, schiefgegangen ist. Und jetzt haben andere den Karren in den Dreck gefahren und wir ziehen ihn wieder raus. Und äh, ich bitte schon, äh, sozusagen äh, dieses anzuerkennen. und wir haben alle Hände voll zu tun, das bis 2027 zu schaffen bei diesem Transformationsprozess äh, Aber Ich gebe, ich gebe, äh, ich gebe äh, äh, dem äh, der Botschafter der Europäischen Union äh, in der Intention recht. Ob das immer diplomatische Sprache ist, weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe eine ähnliche Sprache gewählt. Ich bin aber kein
0: Diplomat. Äh, sitzen die Blockierer beim Transformationsprozess äh, nicht auch äh, beim Koalitionspartner? ÖVP, wenn ich mir das Klimaschutzgesetz anschaue, da hat ÖVP-Bundeskanzler Nehammer gesagt, mit dem alleine wird nichts besser und er setzt lieber auf Innovation. Ich zitiere jetzt, die Dampfmaschine ist nicht verboten worden, sondern wurde durch etwas Besseres ersetzt.
1: Ja, da ist teilweise was dran und Teilweise geht das Ganze ins Leere, ich, mein, ich kennt auch sagen, die Steinzeit ist ja nur deshalb abgeschafft worden oder ausgelaufen, weil denen die Steine ausgegangen wäre, also da gibt es bessere Pointen. Das, ist, das hat eine gewisse Weisheit, wir brauchen Innovation, das ist selbstverständlich. Die ganze Energiewende, der ganze Einstieg in Solarzahthalte ist eine einzige Geschichte der Innovation. Da stimme ich ja mit dem Herrn Bundeskanzler Wein, aber wie kommt die zustande? Doch nicht nur von alleine. Man muss die Marktkräfte, auf die ja da gerne Rücksicht genommen wird, also die Firmen, die Forschungen, die brauchen ja verstärkte Anreize, dort reinzugehen. Wie geht das? Ja, das eine oder andere wird man regeln müssen mit Gesetz. Anderes wieder machst mit Förderungen, da haben wir einen riesigen Transformationsfonds genau für den Zweck, der die nächsten Jahre bis 2030 und darüber hinaus dieses alles sicherstellen soll, mit Planungssicherheit für die größten Leitbetriebe in der Industrie in Österreich, die jetzt schon sehr gut sind, auch im Klimabereich nicht so schlecht als gegenüber anderen, aber das können die nicht alleine schaffen, deshalb muss es ja gefördert werden. Und das Dritte ist natürlich ein Steuersystem. Und da haben wir eben mit der ökologisch-sozialen Steuerreform sehr viel vorangebracht. Jetzt, glaube ich, geht es darum, dass wir alle, also das sage ich als leidenschaftlicher Umweltökonom, wir brauchen alle, wie es dort so schön heißt, Instrumente dafür. Wir brauchen gesetzliche Regelungen und Vorgaben. Wir brauchen, ja, immer noch Förderungen, ganz klar, dazu bekennen wir uns auch. Wir brauchen den Umbau des Steuersystems, der läuft schon und das eine oder andere mehr, unter anderem freiwilliges Verhalten der Betriebe und der Konsumenten, auch ganz wichtig. Kann ja jeder was beitragen. So. Und da wird nichts allein reichen und es braucht von allem was. Und das ist der grüne Ansatz, dass wir es genau wieder, wie vorher erwähnt, in anderem Zusammenhang ökologisch nachhaltig machen und aber auch ökonomisch vernünftig. Nur von allein kommt das alles nicht zustande. Das ist doch ein Irrglaube, weil die Marktwirtschaft das von sich allein gar nicht lösen kann. Solange es so ist, dass es viel günstiger ist, die Umwelt zu verschmutzen oder zu zerstören und sie hat keinen Preis, die Umweltzerstörung oder die Klimazerstörung, ja, dann wird es nicht passieren. Also werden wir das brauchen, und zwar nicht nur in Österreich, am besten global, aber wenigstens in Europa, und die Weichen werden ja dorthin gestellt. Ich sage ja eh, wir sollen genau so weit gehen, wie es Österreich alleine schafft. Wir haben Ziele übernommen, vom Pariser Vertrag, die sollen wir erreichen und das Wichtigste dran und die Hauptbotschaft für mich ist ja, sehen wir doch die Chancen, Fürchtet euch nicht. Es sind so viele Chancen drinnen für die österreichischen Firmen im Klimaschutz. Und wenn du vorhin dabei bist, hast du dann, wenn die Welt wird ja äh, eine Schrittweise nachziehen müssen. Ein paar, ein paar Sachen sind wir ja vorn, wir machen sie immer hinten, da müssen wir aufholen, das passiert ja gerade eben alles. Aber dann haben wir ja die Vorteile, die Nachteile haben, die später erst investieren. Ja? Und wenn gar nichts passiert auf der Welt, dann haben wir ganz andere Sorgen, weil dann werden wir die Überlebensbedingungen der Menschen am Planeten nicht sichern. Also rein, rein in die Klimaschutzinvestitionen, und das ist doch das Entscheidende. Und das Klimaschutzgesetz ist ein kleiner Baustein davon. Ja? Wir brauchen einen Fahrplan, aber die Klimaschutzgesetze, die anderen, wo wirklich was passiert und die Förderungen und die... Gesetze und die Steuerungen, die sind mindestens so wichtig, weil ein Vorplan allein hilft mir nichts. Ich muss einen Bahnhof bauen, ich brauche Gleise und es muss ein Zug drauf fahren. Und dort müssen wir auch noch die Menschen drin mitnehmen.
0: Ich muss Sie kurz bremsen, weil ein paar Fragen hätte ich noch. Ich würde abschließend noch zur Koalition selbst kommen. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit der Arbeit der Regierung? Da gibt es vieles, was noch auf der Strecke liegt. Die Koalition ist aber auch schon sehr oft totgesagt worden und lebt noch immer.
1: Naja, zu Recht, weil sie ja dauernd liefert. Also ob was lebt oder nicht, muss man ja an den Ergebnissen messen, denke ich, und an der Verantwortung, die übernommen wurde. Das war ja auch das Prinzip, das ist ja, das ist ja kein, kein Jux. Wir haben das nicht aus, aus Stimmung heraus gemacht, sondern aus Verantwortung für Österreich, so aus dem Übrigen das Regierungsprogramm. Gerade die Grünen haben diesen Zugang gewählt. So, es wird aber laufend geliefert, wenn wir die ganze Tabelle durchgehen, die immer hochgehalten wird, Antikorruption und Transparenz. Drei Viertel sind schon gemacht, das wird gerne übersehen, und der letzte Schritt wird jetzt auch noch gemacht. Wir haben, das die, Informationsfreiheitsgesetz die, die, wir haben ja aber wir haben ja nur vor einem halben Jahr sind wir alle da gesessen oder vor einem Dreivierteljahr und haben dauernd darüber geredet, was ist jetzt mit dem Lückenschluss im Antikorruptionsstrafrecht. Auch der Bundespräsident hat darauf hingewiesen. Zu Recht man ja, sagt dort, da ist ein Wasserschaden. Aber dieser Teil des Schadens wurde mittlerweile längst behoben. Wir haben alle Lücken geschlossen im Korruptionsstrafrecht. Wir haben eins der strengsten Parteiengesetze auf der Welt, wo die Opposition zum Teil sogar dagegen war. Wir haben jetzt noch, also wir haben auch im Übrigen die ganzen Corona-Hilfen veröffentlicht, von wegen Transparenz. Dafür kann man jetzt ja gern drüber diskutieren. Das sage ich gut so, habe ich ja auch ich in die Wege geleitet. Und was jetzt noch kommt, Sie haben das Stichwort geliefert, ist die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, was in Österreich ja eher kleine Sensation ist. <lacht> so wie Wenn es kommt. Ja, ich bin über. Ich bin jetzt äh, hat ja nicht nur die Frau Verfassungsministerin äh, eingewilligt und äh, äh, liefert ja auch. Zusammen muss sie mit den Bundesländern da noch gleich streiten. Wir helfen hier stark mit. Und jetzt hat sich ja der Herr Bundeskanzler dazu bekannt, eben, eben erst äh, äh, im September. Und äh, da, deshalb bin ich da zuversichtlich, dass das gelingt. Die Bremse. sind. Die sitzen ganz anders. Die sitzen da nicht in der Bundesregierung, die sitzen in den Bundesländern. Da kann man sich die Landeshauptleutebüros vornehmen, wurscht welcher Couleur im Übrigen. Und ja, es gibt im Übrigen berechtigte Einwände, die wurden jetzt in den letzten Monaten, wenn man so will, im letzten Jahr ehrlicherweise schon eingearbeitet. Das ist ja auch richtig, damit wir hier auch was herbringen, was auch umsetzbar ist. Und das passiert. Die andere, Geschichte ist, die andere Geschichte ist, weil wir das vorher erwähnt haben, die ökologische Frage. Also niemals zuvor ist so viel weitergegangen so wie in den letzten drei Jahren im Klimaschutz insgesamt ein Photovoltaik-Boom, der seinesgleichen in Europa sucht. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, dieses alles noch auszubauen. Äh, Windkraftanlagen, eine nach der anderen eröffnen wir jetzt gerade wieder. Äh, E-Mobilität. Überall geht was weiter. Die, der Schieneninfrastrukturausbau ist im wahrsten Sinne des Wortes auf, auf Schiene, äh, weil nämlich in den Autobahnbau wenig nur mehr reingeht, aber ganz viele Milliarden in den Schienenausbau. Alles nicht da gewesen. Alles, weil es diese Regierung gibt und mit Verlaub, Grünen damit regieren. Und letzter Punkt, in der sozialen Gerechtigkeit ist es ja das Gleiche. Wir haben, weil die, die Teuerung so ein Thema war, wir haben in der, in der Zeit der erhöhten Inflation diese Anpassung, sogenannte Valorisierung, sämtlicher oder fast aller sozialen Familienleistungen hergebracht. Das war eine große Leistung von Kreisky, dieses eingeführt zu haben. Das ist richtig. Ich wäre vielleicht selber, ich würde gar nicht da sitzen, wenn es das nicht gegeben hätte aus dieser Zeit, was allein die Möglichkeiten für die Schulen betroffen hat. Aber dann ist nie mehr was passiert. Und was und wie viele Jahre und Jahrzehnte sozialdemokratische Kanzler wir erlebt haben, in jedem Wahlkampf, in jedem Regierungsprogramm versprochen, nie passiert. Diese Regierung hat die Valorisierung der Sozialleistungen durchgesetzt. Wozu führt das, und da schließt sich jetzt der Kreis, dass nächstes Jahr alle relevanten, also ab jetzt beginnt das ja alles, alle relevanten Familien- und Sozialleistungen um fast 10% erhöht werden und damit die Teuerung ja mehr als ausgeglichen ist. Das ist genau das Prinzip, das hast heißt du ja schon, Sozialleistungen und Familienleistungen, dass die, die es brauchen, auch wirklich kriegen. Und das nenne ich auch soziale Treffsicherheit.
0: Damit wir schneller und das liefert die Regierung. Damit wir schneller fertig arbeite ich, glaube ich, nur mit Stichworten. Unbesetzte Posten, für die die Regierung verantwortlich ist, das werden immer mehr. Wie lange wollen Sie denn noch warten, dass das alles nachbesetzt wird?
1: Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Vorschläge. Manche sind von Kommissionen gemacht worden, andere noch nicht. Und ich bin zuversichtlich, dass da Ergebnisse präsentiert werden können.
0: Sie sind Kulturminister. Es gibt jetzt zwei Filme über Sebastian Kurz im Kino. Werden Sie sich die ansehen?
1: Ah, ob das ein großer Beitrag äh, zur Kultur in Österreich ist, weiß ich nicht. Andere würden da, andere würden da wahrscheinlich das Umgekehrte vermuten, aber da, zu denen zähle ich mich gar nicht. Äh, ich glaube, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich ein bisschen Sommerurlaub haben durfte äh, und jetzt wird wieder äh, bis zu den Weihnachtsferien anständig gearbeitet. Vielleicht habe ich dann Zeit, äh, mich äh, mit Kinofilmen zu beschäftigen. Aber wenn ich mir, wenn ich mir einen der beiden anschaue, dann schaue ich mir als nächstes den anderen an, also es es gibt ja zwei, wie wir wissen, was er immer da dahinter steckt. Also niemals, äh, niemals einen allein.
0: Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattler sagt zum standard die politische Zeit äh, von Sebastian Kurz ist vorbei. Teilen Sie den Befund?
1: Ich teile, ich, ich teile das, was ich, äh, äh, was ich selber einschätze und was meine eigenen Handlungen betrifft. Und bekanntermaßen habe ich es äh, für völlig untragbar gehalten dass wir weiter äh, regiert werden in Österreich an der, an der Spitze, äh, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, äh, wo man ja nicht mehr die strafrechtlichen Beurteilungen abwarten muss äh, von einem Gericht, was Sebastian Kurz selbst betrifft. Ich bin da wirklich ein Verfechter der Unschuldsvermutung. Aber wenn seine Umgebung, zu seinen Gunsten ausschließlich manipulierte Umfragen, wo im Übrigen irgendwelche Tageszeitungen mitgespielt haben, das ist ein bisschen unterbelichtet, ja. Da weiß ich schon, was ich für Umfragen immer halten muss. Aber, aber, und jetzt kommt's, das hat das fast zum Überlaufen gebracht, auf Steuerzahlerkosten. Das ist ja durch diese Chats erwiesen. Das, ist, das spricht aus diesen Buchstaben heraus. Also mit Steuerzahlergeld, Umfragen manipulieren, um andere rauszubuxieren, äh, zu, zu einem Nutzen eines anderen, ob der das jetzt zu verantworten hat oder nicht, das ist No-Go. Und als ich, das hat er eh einen halben Tag dauert, bis ich die, äh, bis ich diese staatsanwaltschaftliche Anordnung äh, gelesen habe, weil, weil sie mir dann zugebracht wurde, da war für mir in der Sekunde klar, was zu tun ist. Das kann ich Ihnen berichten. Was die Zukunft bringt, ist was anderes und ich bin auch nicht der Richter. Ich will nicht urteilen und ich will auch nicht verhehlen, dass auch in dieser Regierungszeit gemeinsam einiges weitergegangen ist. Dass wir völlig unterschiedliche Typen sind, Sebastian Kurz und ich, das muss ich auch nicht weiter ausführen. Glauben Sie wieder zurückkommen? Ich wie noch einmal, also die, diese, Prognose, diese Prognose wage ich nicht und ich, ich urteile auch nicht, was gut oder schlecht wäre. Ich glaube nur, dass es in dieser Situation, die wir selber erlebt haben und wo ich ganz nah dran war und in Hauptverantwortung in Wahrheit, dass das für mich eindeutig war. Das kann ich sagen.
0: Der frühere Wiener Bürgermeister Michael Häupl hat gesagt, Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz. Wenn man jetzt auf diesen Sommer zurückschaut mit der Normalitätsdebatte, mit Bargeld in der Verfassung, müsste man die Definition ausweiten auf diesen Sommer auch?
1: Es ist jede Partei und jeder jede einzelne Verantwortungsträger äh, in der Politik, in die Funktion, wo er gewählt wurde, dafür selber eben verantwortlich, was er sagt und zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dass heute oder in der heutigen Zeit hier sehr viel auch deshalb angerichtet wird und da lassen sich halt auch manche, manche Kolleginnen und Kollegen anstecken, dass über in Hochgeschwindigkeit, immer schneller, immer drastischere Überschriften produziert werden wollen, da können wir uns selber alle an der Nase nehmen, also muss er da nicht nur den Richter spielen, aber da sind mit Sicherheit äh, Medien und äh, die, äh, die, wenn man so will, wir selber, die Politikerinnen und Politiker, äh, gemeinsam verantwortlich, weil äh, wenn es immer so ist, dass man, äh, dass man mit einer, mit einer bestimmten geharnischten Ausdrucks- oder Herangehensweise die größten Überschriften produziert, äh, dann ist das natürlich eine gewisse Verlockung. Äh, aber ja, äh, ich, ich entdecke auch öfter, dass oft Probleme behauptet werden oder groß gemacht werden, nur damit man darüber reden kann und sie dann noch als Erlöser präsentieren kann. Das nimmt zu. Das finde ich, find ich tatsächlich nicht gut. Aber was, was hilft da, indem man sie wirklich auf die echten Probleme und Entscheidungen konzentriert und es nicht so macht wie die Populisten, die die Probleme ja bewirtschaften und gar nicht lösen wollen und nur einfache Parolen blären. Das, glaube ich, unterscheidet verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker eben von unverantwortlichen Populisten und da können wir uns ja eh alle an den Nase nehmen.
0: Also vielen Dank für das Gespräch.
1: Und Dankeschön.